0: Atenção emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 12 de fevereiro. Em 1709, o escocês Alexander Selkirk, que inspirou o personagem Robson Crusoe, foi resgatado da ilha em que viveu sozinho por quatro anos depois de um naufrágio. Em 1968, o guitarrista Jimi Hendrix recebeu o diploma colegial honorário da escola Garfield de onde fugira quando tinha 14 anos. Em 1994, quatro ladrões invadiram a Galeria Nacional da Noruega e roubaram o famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, recuperado apenas três meses depois. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 12 de fevereiro de 2022. É o segundo programa da nova temporada do Olá, Curiosos! Mas sempre tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são... Vamos lá para as nossas manchetes. As aventuras de Zé Perri. Em Florianópolis, né? em Floripa. Quem é o Zé Perry? Já ouviu falar de Antoine Santézu Perry? Hum. E como acabar com o vício dos jogos eletrônicos? O médico que passou por isso foi viciado em videogame conta as aranhas mais venenosas do Brasil com Guilherme Domenichelli. E aí tem história: nazismo nunca mais, viu? Nazismo nunca mais. E de onde vem a palavra ódio? Né? A gente o que mais ouve hoje é o discurso de ódio, discurso de ódio. De onde vem a palavra ódio? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, e começando com Guilherme Domenichelli. É, a gente pode pensar assim: ele vai falar do que Domem do Aranha, do Peter Parker? Não. Ele vai falar das aranhas mais venenosas do Brasil. Vamos lá, Guilherme!
1: Voltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Existem aproximadamente 40 mil espécies diferentes de aranhas no mundo todo. E sempre que encontramos alguma em casa ou no jardim, ficamos com dúvida se ela é venenosa ou não. A maioria é venenosa, sim. Isso porque elas são animais predadores e usam seu veneno para caçar suas presas e eu separei para vocês as espécies brasileiras mais venenosas vamos ver a aranha marrom existem algumas espécies de aranhas marrons que são bastante perigosas para as pessoas e no brasil duas delas causam diversos acidentes são espécies pequenas que não passam de 4 centímetros os acidentes acontecem principalmente quando elas são pressionadas contra o corpo dentro das roupas. Viúva Marrom. O veneno dessa aranha é tóxico para as pessoas, mas bem menos potente do que o veneno de sua prima, a Viúva Negra. São aranhas bem pequenas, mas embora minúsculas, temos que ficar atentos com essas pequenininhas, já que elas costumam viver perto das casas. Viúva Negra. A viúva negra é uma das aranhas mais conhecidas do planeta. É uma aranha pequena que mede perto de 1 centímetro, tem pernas longas e finas. Tem cor preta e o abdômen vermelho. O veneno da viúva negra é muito tóxico para as pessoas. Ele ataca o sistema nervoso, provocando dores musculares muito intensas. A armadeira. São aranhas venenosas de maior tamanho no mundo, podendo medir 20 centímetros com as patas abertas. Além de armadeira, também recebe os nomes de aranha macaco ou aranha de bananeira. Não vivem em teias e durante o dia se escondem em lugares escuros, como buracos no solo, debaixo de madeiras e pedras. Ou entre folhas largas de algumas plantas, por exemplo, bananeiras. Sua picada causa dor intensa e imediata é no local que fica vermelho. Com suor e inchado, podendo apresentar dormência. E para evitar acidentes, devemos manter os jardins e quintais limpos, sem acúmulo de entulhos, madeiras e lixos domésticos. E lembre-se: em qualquer acidente com animais peçonhentos, deve-se procurar imediatamente socorro médico.
0: E na próxima segunda-feira, 14 de fevereiro, grande parte do mundo comemora o dia de São Valentim, né? o Valentine's Day, que é o dia dos namorados. No Brasil, nós adotamos o dia 12 de junho, mas nós somos uma das poucas exceções no mundo. Né? O dia dos namorados, efetivamente, na maioria dos países, é agora, segunda-feira, o Valentine's Day. E a gente acaba... Né, sempre aproveitando todo dia a dia de demonstrar amor, afeto, carinho, e a gente aproveita a data às vezes para comemorar também, né, por que não? É, e o, o, as frases do Pequeno Príncipe, do livro o Pequeno Príncipe, sempre chamam a atenção dos casais de namorados. Peguei uma aqui, por exemplo, que é linda, que é linda. É, nós pegamos essa, essa arte do, da página Filosofia Incerta, se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. E essa frase no livro de Antoine Saint-Exupéry continua, né? Às quatro, então, estarei inquieto e agitado, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Então são frases maravilhosas do Pequeno Príncipe. E na véspera, então, do Valentine's Day, o Pequeno Príncipe é a nossa inspiração para a primeira entrevista de hoje. É Brasil que não acaba mais. O catarinense Zé da Silva é jornalista, roteirista, trabalha há 20 anos no Grupo Globo e já fez de tudo muito, escritor, chargista e cineasta. Nós vamos falar justamente dessa última faceta do Zé, é, porque no final de 2021, agora, né, no, no finalzinho do ano passado, o Zé lançou o curta ficcional Daz um banho", Zé Perri, que ele escreveu e dirigiu, inspirado nos relatos da passagem do lendário escritor e aviador francês Antoine Saint-Exupery, por Florianópolis, nos anos 1930. Na história, um desenhista, Celestino, o que é interpretado pelo Marcos Vera, muito bem, convence Perry vivido por Rodrigo Fagundes, que ficou a cara do Exupéry impressionante, então, o, o Celestino convence Perry a vir para o Brasil a fim de realizar o sonho de uma garota a rosa, que é o papel da Alana Ferri. E o Celestino é apaixonado, e tem uma história de amor. Eu vou ficar dando muito spoiler aqui, vou deixar para o Zé falar, mas é só em linhas gerais. Aí ele sai em busca da, da jovem, né, da, da Rosa, e encontram vários personagens locais e situações que remetem ao livro O Pequeno Príncipe, escrito por Exu anos depois, nos Estados Unidos. Olha que história maravilhosa. Então, vou dar um, um bom dia aqui para o meu convidado. Zé, bom dia. Que prazer falar com você.
2: Salve, salve. Bom dia, Marcelo. Estamos. Agora,
0: o, o, o Celestino, eu já percebi
2: que é você, né? É a sua história, não é? É, pois é. O cara que desenha tem um pouco isso de, de se projetar... num Acho que a gente se projeta nos personagens muitas vezes, né? E o Celestino, para ele ser um desenhista, ficou fácil de eu, de eu me projetar nele. Até porque os desenhos que ele faz no, no filme são desenhos meus também. Né? Tem isso aí. Ô Zé, conta um pouquinho
0: dessa história, né? Porque tem muita gente que acha que é lenda, né? que Zuperry não, não esteve no Brasil. Teve, não teve. Como é que foi? Conta um pouquinho da história.
2: Bom, a, a história. Até onde a gente sabe, o Santos Superi ele foi chefe do escritório do Correio Aéreo Francês em Buenos Aires e teve uma viagem até que ficou famosa que ele foi até o Rio de Janeiro. Uma viagem levando passageiros, turistas, jornalistas. No ano de 1930, essa viagem ainda parou em Florianópolis, se não me engano, porque eles tinham que abastecer, tinha às vezes por motivos os aviões não tinham muita muita autonomia, então que ele esteve em Florianópolis, que ele esteve voando pelo Brasil. Isso é, é fato, porque tem os jornais da época que contam isso, né? que, o, que esse avião que é o Rio de Janeiro pousou ali. É, tem muitas histórias que, que são contadas pelas pessoas, né? histórias de pescadores de Florianópolis, por exemplo, que, que dizem que estiveram com ele, e até em outras regiões do, do Brasil. O filme ele, ele, ele não é um documentário, ele é a ficção inspirada... Ne, ne, é, que, que se aproveita de, dessa história para assentar uma história fictícia, que é essa história do, do desenhista que manda uma carta desenhada para os pilotos franceses, porque a garota que ele gosta quer viajar de avião, então ele não sabe escrever francês, ele manda uma carta para ela para poder para poder convencer, para tentar convencer. Né? E o, o Saint-Exupé, como desenhista também, ele, ele pega e vem ao, ele vem ao Brasil e vai até Florianópolis, que é onde a história se passa. Florianópolis, aliás, tinha tinha até um, uma casa do, dos aviadores, sabe? E tinha, então, tem tem isso no, na relação da, da, da região da Praia do Campeche com, com os aviadores dessa época.
0: É, essa essa Você falou que criou essa história é, ficcional para contar um pouco da, 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 dessa viagem, né, da da chegada de Exuperri em Florianópolis, a passagem dele por aqui. É, para reconstituir esse momento, Florianópolis estava bem preservada, Zé. É, tem muita coisa dos anos 30 que você aproveitou para fazer o, o filme?
2: Ah, tem. Tem uma casa lá de 1921, que ela está escrita, sabe? Essas casas antigas que estão tá escrita. Então. E o filme se passa muito na praia, né? E ele se passa também no. O filme, ele. É, quando o, o Celestino, que é esse personagem vivido pelo Marcos Veras, convence o, 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 o Perry, vivido pelo Rodrigo Fagundes, aí ir para Florianópolis, ele, eles acham que é uma, vai ser uma coisa fácil, que só vão encontrar a Rosa, personagem da, da Alana Ferri, e vão, e vão dar essa volta de avião, realizar o sonho dela. Só que o personagem da Isis Pessino, agora ela consegue dar uma manobrada, tira a garota de um onde ela deveria estar, e eles passam a ter um périplo pela, pela, pela ilha. Vão até na Ilha do Campeste, que é uma ilha que tem ali perto, então vem pegar barco, é muita aventura. Né? Para um curta-metragem, aliás, foi muita aventura, porque cada cena se passa numa uma locação diferente, com um personagem diferente. Porque como o filme tem essas alusões ao, ao livro do Pequeno Príncipe, que, que vai indo para cada planeta encontrar uma pessoa, então vai para vários lugares de Florianópolis, encontrar personagens que remetem aos personagens do, do livro. Então, eles vão no centro da cidade, vão no Palácio Cruz de Souza, que é, o, que é, a, é a antiga sede do, do governo que virou museu, e, eles vão em casa de rendeiras, encontram as rendeiras, então, é, ele, ele, tem, ele tem essa característica, sabe, de, 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 de busca, né? Então, tinha bastante coisa. E também filmamos na praia, né? num dia de sol, botamos um avião, aliás, a primeira até onde eu sei é o primeiro avião cenográfico do, do cinema nacional da história do cinema nacional porque não fiquei sabendo ainda de, de quem fez isso não, atrás... então vamos contar a história vamos contar a história desse avião porque
0: é um do é, é, é uma das coisas mais importantes dessa superprodução sua porque é uma superprodução né fazer fazer um avião vamos contar a história do avião
2: pois é quando quando eu pense... essa história eu escrevi tem 20 anos já sabe e aí agora eu, eu, eu eu viabilizei, aliás, com o patrocínio da Prefeitura de Florianópolis e apoio do, do aeroporto, é, do Floripa Airport, e o avião está à exposição lá, no Floripa Airport. Né? Que eu pensei, poxa, então vamos ter que ter um avião, né? Tem, tem uma parte digital do avião, mas tem um avião de verdade, no projeto original, do lendário avião do Santos exupéry que é o Breguet 14, um avião que foi usado inicialmente na, na Primeira Guerra e que depois ele passou a ser usado no correio aéreo. Então a gente pegou na internet o projeto original. Eu mostrei para a diretora de arte, para a Loli. Você me agora. E aí ela, ela localizou o Michel Martins, que é um artista de Parintins, que inicialmente trabalha mais com com carnaval, com, com, com o negócio do boi lá, lá também do Amazonas, né, que é a origem dele. Mostramos para ele, ele juntou a turma dele e os homens fizeram o, o negócio de uma vida. <risos> Então, tinha isso, então tinha muito isso da, da gente ir, ir, ir lá, olhar é, o pessoal da, das produtoras associadas, né? porque o, o projeto ele é da, da Diplomata Filmes, que é Marcos Veras, o, o Dino Cantelli, que estão comigo nessa, vinil Filmes, da Loli e do Marco, que, aliás, a Loli, a diretora de arte, ganhou agora o prêmio de melhor documentário no Festival em Nova York, o filme que ela fez sobre o, o fundador da revista Newsweek, né? e o pessoal da Estúdio de Ideias também, que é uma produtora de Florianópolis, que está mudando a cara lá da, da cidade com as artes deles, que é a Marina e o Arturo, a gente ficou todo dia lá com, com o Michel, vendo esse avião tomando forma né? é, no, no lugar lá, lá em Florianópolis, então, foi meio, tinha, tinha esse negócio, né? porque é, como eu falo, às vezes quando você vai ser independente, uma coisa que eu aprendi antes de começar a trabalhar na, na TV, porque na TV, na, na Globo, eu, como roteirista, a gente tem muita estrutura. Né? Mas, quando você vai ser independente, você depende de muita gente. Uhum. Isso é uma coisa que eu já tinha aprendido quando eu fui fazer revista em quadrinhos no, nos anos 90 porque você depende para caramba, porque você depende dos caras do, do, do avião, você depende do, da, daquele, daquela roupa do Santos do Perri que está para chegar de um brechó de São Paulo, você depende do cara da, 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 da computação gráfica, o Maurício, do Estúdio Consequência aqui do Rio, amigo meu. Sabe? Então, é muito, muito, depende muito da gente para a coisa dar certo. O, o Wells que até falava né, que para você fazer um, um quadro, você precisa de um pincel. Para você fazer um texto, você precisa de uma caneta. Para você fazer um filme, você precisa de um exército.
0: É, mas só, só para entender. O Michel veio de parentes e ficou trabalhando aqui com um monte de
2: gente, foi isso? É, aqui não, em Florianópolis, né? Isso. É, o, o Michel ele tem uma vida meio é, nômade. Então ele, ele já já estava pelo sul. Ele, ele sempre tem um trabalho em alguma cidade. Tipo, ele tem trabalho também em parques. De, de diversão o parque, parque aquático ele faz um tubarão Um sorrisinho uhum. Ou então vai, Agora no, no Natal ele estava tava no Espírito Santo Fazendo é, uma decoração Para uma cidade Então tem, ele tem isso, sabe? É da característica de, desse tipo de, de Trabalho artístico que ele faz, sabe? E no fim ficou perfeito Porque a gente pintou é, o, o avião, a gente pegou pro, Esse projeto é, é, é dos anos 10 né? 19 quinze acho é, cês, aliás a mônica cristina que é uma pesquisadora que, que, que estuda muito a história dos aviadores em particular do santos de para florianópolis ela ajudou muita gente né ela está junto do projeto assim de, de para a gente não, não fazer uma coisa que não, não fosse a, o, o correto né o que batesse que é uma ficção mas tu tem um então, certo respeito pelo, pelo pela história né? pelo tipo de avião que era tudo isso o que me chamou a
0: atenção, até falei na apresentação aqui, é que o Rodrigo Fagundes ficou muito parecido com as fotos que eu, que eu costumo ver é, de do Perry. É, vocês escolheram ele de propósito, pela semelhança, ou teve um trabalho aí de, de fazer ele ficar mais parecido, Zé?
2: Não, o Rodrigo é um grande amigo que demora é, aqui perto de casa, a gente, a gente já trabalhou junto na novela Pega-Pega, da, da Cláudia Souto, né? E agora vamos trabalhar também na cara e coragem. Estamos escrevendo que ele vai, vai estar no elenco. É, ele, ele, ele tava, tava muito perto, mas engraçado que eu não tinha, eu estava sofrendo, eu estava pensando quem é que vai fazer o Santos. O PI, rapaz, aí comecei a pensar quem pode ser. Aí, comecei, aí eu olhei o Rodrigo postou nos stories. Aí eu comecei a olhar ele diferente. Falei, <risos> o homem rende o Santos. O PI, sim. Aí comecei a pegar as fotos de um e do outro disse, opa, opa, olha aqui, Veras, mostrei para Veras, olha aqui, Dino Aí a galera da produção começou a dizer, realmente, eu fui lá no Rodrigo disse, Rodrigo, olha, tem um convite para você. E na época a gente estava na pandemia, tinha Covid, o Rodrigo teve problema na família, de covid, então ele estava até querendo sair de casa um pouco, ele disse, é, vamos embora, vamos fazer, é, para ter uns outros, outros ares também. É, nós fomos em Florianópolis, ficamos, as filmagens todas aconteceram em Menos de uma semana, deu tudo super certo, porque ainda tinha aquele negócio de você ficar olhando se é dar sol, se não é dar sol. Então, aí conseguimos a, a, o uniforme muito parecido com o, com o dos aviadores. E o, e o Rodrigo é demais é, trabalhar com ele. O, o, o Rodrigo ele, ele é incrível, porque ele, ele conseguiu dar uma cara de aventura ao filme sabe tem isso parece que tava nos guedes sabe uhum. ele conseguiu dar isso porque tem, tem esse negócio a gente às vezes tinha cena no barco tem cena no avião tem tem cena na, numa ilha deserta sabe então ele, ele conseguiu trazer isso sabe foi foi muito bom
0: Zé, é, você contou já onde as pessoas podem ver o avião né que tá lá no no Floripa Airport quem desceu embarcar lá vai 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 ter a chance de ver e, e, e onde a gente pode ver o curta? né? É, é, dá zumbanho, Zé Perry. É, já tem alguma plataforma? Eu vejo nas suas redes sociais que as pessoas te perguntam muito isso. Eu falei, deixa eu aproveitar, já conto para todo mundo.
3: Uhum.
2: É, o o curta-metragem tem uma característica que ele tem que ficar um tempo sem ser exibido para poder participar de alguns festivais. Uhum. Então, a gente está tentando escrever ele em alguns... Festivais que tem, e alguns têm essa característica né, de, de dizer que não, não pode ter sido exibido ainda comercialmente, ou, ou numa TV aberta, por exemplo, ou numa plataforma grande. Então, a gente está dando uma segurada proposital por algum. acho que até março, abril, para isso. É, e aí depois vamos, vamos botar na, nas redes, no, no, no Instagram, no Facebook, tem o perfil oficial do filme, que é Das Um Banho, Zé, arroba, das um banho, Zé Perri, o dá um banho, aliás, é uma gíria de Florianópolis, que ela quer dizer é, mando bem, sabe? E Zé Perri é o apelido que os pescadores davam ao Santos do Perri em Florianópolis, é um apelido que ficou. Né? Porque tem, tem isso, né, de, de remeter, não, aliás, de remeter não só ao, ao, que o, ao que os pescadores, os moradores de Florianópolis têm no imaginário deles do da, da presença do Santos Zu por lá o, o, o filme e ele também remete o a obra não só no, no texto por exemplo tem, tem desenhos do do, do filme do, do livro pequeno príncipe que eles inspiraram o, o, o filme não só a gente fazendo tomadas mas mas até a gente por exemplo a, o desenho do muro a gente fez um muro igual ao, ao que tem no, no livro do pequeno príncipe sabe uhum. Tem, tem isso também. Só, só que o muro não está à exposição no aeroporto. Vamos, vamos colocar... O Zé mandou pra
0: gente o um teaser do, do Curta. Vamos ver agora. E tem mais perguntas para você. Vamos,
2: vamos rodar. Queres namorar comigo, então?
4: Eu quero dar uma volta de avião.
2: Não conheço nenhum piloto. Rosa!
0: viu é só é só um teaser viu gente logo logo nós vamos poder assistir é, ao curto inteiro mas mesmo sendo um como você já explicou para gente um, um, um filme é, que é ficcional né é uma história baseada na passagem de Santos e é, por Florianópolis é para se fazer esse tipo de trabalho né para reconstituir tudo isso tem um trabalho de pesquisa muito grande por trás você conversou com esses personagens que, que, que de alguma forma, conviveram é, rapidamente com ele no Brasil? Como é que a, a pesquisa, mesmo que ela
2: não vá aparecer, mesmo não sendo um documentário? Ah, sim, teve isso. Por exemplo, tem uma cena que se passa no, no escritório do... do, do, do do Correio Aéreo Francês em Buenos Aires, onde, onde o Santos Uperre trabalhava. Então, tivemos que reconstruir esse, esse, esse ambiente. Então, tinha muitas questões: tipo, poxa, que material que eles usavam? Tem telégrafo? Não tem telégrafo? Qual é a roupa que eles usavam? Sabe? Então, tivemos que fazer isso. A, a Loli, na né, diretora de arte, ela, ela conseguiu reconstruir assim, ficou, ficou. Aliás, ficou do jeito que eu desenhei no Storyboard também, aproveitando que eu desenho, né? Fiz, fiz isso. É. A, a, o Instituto Getúlio Manuel Inácio, que é, o, que é um pescador, é, é, um, é um rancho de pescadores, um instituto cultural, que é um rancho de pescadores, que tem na Praia do Campeste também, ele ajudou muito é, com, com as histórias deles, é, que lhe remetia àquela época. A pesquisadora Mônica Cristina, que ela é, ela é a tradutora dos livros do Santos UPR para a Companhia das Letras, das Letras, até no, no Brasil, ela ela ajudou muito também sabe sim a, a gente vê como como é que era é, por exemplo a gente tem as rendeiras de de Bilbo, que na no filme que é uma, uma forma de fazer renda típica de Florianópolis que elas fazem numa almofada como é como é que como é que era esse trabalho delas naquela época sabe então a, a gente teve que olhar muito isso tudo de, de figurino de de é, de costumes botamos até música típica daquela época sabe que que tinha, então... A, a música, aliás, é, foi composta pelo Tomás Gonzaga do, do Rio de Janeiro, que já foi até indicado ao, ao prêmio Shell uma vez, por trabalho dele no teatro, e tem também composições do Luiz Henrique Rosa, que é um cantor catarinense, que eu achei coerente botar, é, que nos anos 60, ele ele esteve nos Estados Unidos, tocou lá com os tanguetes, e fez disco junto, e depois com Liza Minelli, e ele... É um, é um cara que os discos dele, muitos, muitos discos dele nem foram lançados no Brasil, foram lançados só lá fora. Ainda bem que no Spotify hoje o cara pode, pode ver nas plataformas e também no, no filme.
0: José, agora deixa eu só sair um pouquinho da, desse cenário né, do, da aviação, que eu te conheço já há bastante tempo e o nosso primeiro contato foi por causa de um, de um livro que você já escreveu há bastante tempo, eu, eu não sei exatamente o ano, mas que acaba de ser publicado uma terceira edição. Né? No final do ano também, quase ao mesmo tempo do lançamento do seu filme, você publicou, né? você fez o lançamento da terceira edição do livro Histórias que a Bola esqueceu a incrível trajetória do esporte clube Metropol, de Criciúma, né? que é a sua cidade natal. Você é cidadão, você é uma das principais personalidades da cidade. E, e tem aí, é um, é um time que tem uma história muito curiosa. Eu queria só que você desse uma pincelada para o nosso seguidor aqui, de, de, dessa história. O que foi o Metropol? Que importância teve para o futebol catarinense e brasileiro?
2: Ah, o Metropol saiu agora na terceira edição, o... até com o prefácio do, do Juca de Fúria A primeira já tinha o um prefácio do, do Rui Castro. É uma, Metropol é uma história que eu conheço bem porque meu pai viveu... Porque é um time que foi criado, um time que foi fortalecido para abafar uma greve de mineiros de carvão. No ano de 1959, em Criciúma, era uma cidade onde os mineiros viviam em vilas operárias, que não tinham água, não tinham luz, não tinha energia, não se usava capacete na mina, e, e aconteciam muitos acidentes. E, e eles fizeram uma grande greve, na maior carbonífera do Brasil, na época, que era a carbonífera metropolitana. E, para abafar essa greve, o... O Didi Freitas, que era o patrono do. virou patrono do time, ele teve uma ideia que foi pegar o time amador ligado ao. a, a Carbonífera e trazer grandes jogadores do, do Grêmio, trouxe cara do Botafogo também, do, do Paraná, e fez um timaço, que foi cinco vezes campeão estadual, fez uma das maiores discussões do time brasileiro pela Europa até hoje, em 1962. Ganhou do Grêmio naquela taça Brasil que tinha, do, eliminou e. e e o time dos campeões do Paraná também e até rogou uma maldição de 20 anos no Botafogo quando quando o fechou a porta em 69 e com isso tudo abafou o clima de greves os mineiros passaram a ser orgulhosos da cidade está aparecendo nos jornais da Europa nos jornais da Alemanha do do que e esqueceram as reivindicações sabe Poxa, o time foi lá fazer o gol de bicicleta contra o La Corunha, que vai ficar aqui pleiteando suas reivindicações, sabe? E, e tinha coisas muito curiosas, tinha, por exemplo, o padre, que era, que era torcedor do time, sentava no, no, no banco de reservas, viajava com o time, ganhava a faixa de campeão, sabe? Tem, tem muitas histórias incríveis, tem, tipo, na, na Europa, por exemplo, quando eles estavam lá, teve um jogador que disse, ah, eu quero voltar, meu filho nasceu, o jogador tinha bebido, né de madrugada acordou o Dietz Freitas, disse, ah, eu, eu quero voltar, porque meu filho nasceu, eu quero ver ele, meu filho vai jogar na seleção, e, poxa, na hora é um pai bêbado, né vai dormir, rapaz. E aí o filho jogou na seleção mesmo, que era o, o Tato, ponta direita do ponto esquerda do Fluminense, em... É... No, no começo dos anos 80, né? Então, tem isso, o Metropol ele movimentou isso, ele trazendo uma foi uma coisa meio assim de também de futebol, empresa de marketing esportivo na época em que esses termos nem existiam, sabe? Porque que cima era um lugar muito poluído de carvão. Eu, eu lembro que na quando eu morei lá, ainda tinha uma característica muito estranha que era assim: quando, quando chovia, você sentia o cheiro de chofre no ar, porque os dejetos da mina de carvão, a perita, eles entravam em combustão com a água da chuva. Então, era, era esse tipo de lugar onde as pessoas viviam, mas tinha o um metropol que, que era o que fazia com que a cidade aparecesse. E a, e a história, eu, eu saiu agora a terceira edição do livro, a primeira saiu em 1996.
0: Né? A gente é, conhece faz é tempo, tempo, hein?
2: <risos> Sim. Tem, tem a, é, é pela Carbo, editora, é, e o livro dá para comprar no, no site da Carbo Editora. Tem também um perfil no Instagram, que é @livrometropol que tem mais informações e fotos desse momento, desse cometa da bola. aí é, Mas qual
0: é a, é, você falou que seu pai tinha uma ligação com, com o time ou com
2: a empresa. Qual era a ligação exatamente? Não, meu pai, na época, ele era mineiro de carvão. Então, uhum. ele viveu bem. Tudo, tudo que acontecia, tudo que girava em torno do, do Metropol, é, porque ele mudou ele tem isso né Eu acho que quando você vai pesquisar o futebol muitas vezes tão ou mais interessante do que as conquistas é você ver o que que aquilo está gerando né? tipo o que a seleção brasileira gerou para o Brasil na Copa de 70 qual foi o papel dela naquele momento da, da ditadura sabe então tem tem muitas coisas dessas que a gente pode ver no, no futebol e no caso do Metropol teve isso de aliás depois o, o, o dono do time se elegeu deputado federal, Sabe? Então, tem tem muitas essas coisas do, do que, que o futebol rende, o que, que o futebol faz para a sociedade. e Porque, na, na época, teve isso. O, em vez de ser todos os mineiros contra todos os patrões, passou a ser os mineiros e os patrões de uma mina contra os mineiros e os patrões de outra, mina, de outra mina, graças ao futebol. Eles começaram uhum. a se enfrentar. E uhum. aí o Metropoli cresceu muito mais do que isso. Né? E, vem, e rendeu jogadores que foram parar em vários times do do Brasil, tipo o Carbone, que depois virou técnico e jogou na seleção, o Nilso saiu do Metropol direto, pro, que era o principal craque do Metropol, saiu direto para jogar no Santos do, do Pelé. Então tem, tem, tem muito, tem muita história assim de, de também da, da, da vida da, daquela comunidade, né, que era o pessoal que não tinha nada, sabe? Mas tinha um time. E isso dá, às vezes é o, é o suficiente né, para o Pão em Circo, para a magia do Pão em Circo acontecer. Muito bom. Então,
0: o Zé já deu os caminhos aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do filme. É, então, está no Instagram das um banho Zé perri A gente vai colocar aqui embaixo para ficar mais fácil para todo mundo anotar. Ele falou também do arroba livro Metropol. E para quem quiser, todo dia dá uma olhadinha também nas charges que você faz, é, que esse também é uma outra faceta sua importante. Aí deve ter o seu pessoal. Onde é que a gente acha, Zé?
2: Ah, eu posto mais no, no Instagram, que é o arroba Zé underline da Silva, com dois S's. Inventei essa grafia, dada a, a pouca originalidade dos meus pais me batizarem. Aí lá eu coloco as charges. É, boto também uma, umas, alguns quadrinhos, que eu, que eu fiz uma série de quadrinhos também. É, Geográficos, que saiu agora o livro Timeline, tá, tá, dá para comprar na, na Amazon, está lá o, esse livro aqui até.
5: Uau, que legal!
2: Está lá na. Tá lá na... Tem, tem algumas coisas que eu boto no, no Instagram também. Vamos mas, encher
0: a tela para mostrar é, aqui.
2: É, umas histórias de quadrinhos Mostra de novo, Zé. cabrosas que, que vivi.
0: É. Olha lá.
2: Deixa eu ver mais aqui. Maravilha. Isso aqui foi uma série que eu fiz há 10 anos dessas, dessas, dessas tirinhas. Saí no Diário Catarinense, né, que é um jornal que eu publico há, há 24 anos. Faço a charge lá, até ganhamos o Vladimir Zog da, da Charge esse ano. E aí eu, antigamente eu fazia também essa tirinha, que era é, uma tirinha autobiográfica, que é uma linguagem muito. Muito usada no, no, nas histórias em quadrinhos. Né? Muito legal.
0: É muito isso.
2: E a gente vai seguindo aí, muita
0: gente fazendo hoje em dia. Maravilha, olha, adorei conversar com você. É, parabéns por, por todos os trabalhos, né? Foi muito legal a gente conseguir falar de, de muitas coisas aqui. Estou louco para ver o filme completo, né? vou esperar para poder ver. Agradecer a sua entrevista e falar que estamos aqui de portas abertas. Projetos novos, por favor, é só chamar, tá bom? Oh, legal,
2: obrigado, Marcelo. Sempre uma alegria conversar contigo. E estamos aí, vou dar o toque quando sair a quando liberar para exibirmos o Tais Um Banho Zé Perri. Por favor. Então, eu conversei aqui
0: com jornalista, roteirista, escritor, chargista e cineasta, o Zé da Silva. E agora nós vamos provar que não é só o Zé que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso e a gente prova aqui no nosso programa. Abração, Zé! Agora é hora de provarmos que o mundo inteiro é curioso. A nossa viagem hoje é até a Alemanha. O Rio de Janeiro virou a mais nova atração do parque temático mais querido e mais visitado pelos alemães. É o famoso Miniatur Wonderland, que seria o País das Maravilhas em miniatura, que fica em Hamburgo. Desde dezembro passado, a cidade maravilhosa é representada no parque por réplicas em miniatura de pontos turísticos do Rio, né, importantes como Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, ah, o sambódromo, né, Marquês de Sapucaí, para construir o Rio de Janeiro né, em miniatura, a direção do parque, Miniature Wonderland, investiu nove milhões e meio de reais. O projeto que ocupa uma área de 46 metros quadrados, levou quatro anos para ficar pronto, num total de 60 mil horas trabalhadas. O Rio de Janeiro é a primeira cidade da América do Sul a ser homenageada no parque temático alemão, mas aí tem mais uma curiosidade, gente. As miniaturas foram feitas por uma família de artesãos de Buenos Aires na Argentina. Não foram, não foi feito no Brasil, né? Sob supervisão alemã, mas feitas em Buenos Aires aqui os nossos vizinhos. E só para só para voltar um pouquinho no tema do Dia dos Namorados, né? Depois da entrevista do, do Zé da Silva. Vale dizer que, para quem gosta do tema O Pequeno Príncipe, que nós temos no site do Guia dos Curiosos uma página com 10 curiosidades do livro, do autor. Eu, eu, eu gosto sempre de mostrar que o programa aqui não termina ao meio-dia. Né? A gente começa às 10, vai até meio-dia, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas tudo continua depois no site do Guia dos Curiosos. E é esse convite que a gente tem para você, é, aqui a gente provoca com alguns temas, fala assim, puxa, mas faltou isso, faltou aquilo, não é que faltou. O site está é, aqui, ó, andando junto com o programa. Então, você gostou do tema O Pequeno Príncipe? Dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos depois para saber mais sobre o tema, essa é a ideia. O programa é provocador, mas você que é o curioso que tem que ir dar uma olhada depois no, no, no conteúdo que a gente tem já prontinho para você. É, a gente está falando aqui do Todo Mundo Curioso e talvez vocês estejam sentindo já falta da Letícia Nascimento, a nossa correspondente em Londres. E a Letícia, ela pediu para ficar um pouquinho afastada do programa esse mês porque ela teve que fazer uma mudança às pressas, né? A casa em que ela mora foi vendida em Londres, então ela, ela teve que iniciar um processo de mudança. E falou, olha, eu, eu, mês que vem volto com calma. Mas a Letícia, como é muito curiosa, ela fica, sempre que ela vê uma coisa diferente, fala, ah, dá uma olhadinha nisso. E ela mandou uma foto genial, que é uma companhia que administra as latas de lixo em Londres. E eles inventaram uma promoção que as pessoas poderiam se inscrever e colocar o nome das amadas, é, das pessoas que amam, dos amados, das amadas, na lata de lixo, né? Vamos dizer assim, ah, são pessoas preocupadas com o meio ambiente, são pessoas preocupadas em jogar o lixo no lixo. Só que a coisa virou, né? as pessoas resolveram colocar o nome do ex, da ex na lata de lixo, e isso virou uma piada em Londres. Esse seria o tema da Letícia, que ela contaria bem melhor do que eu estou contando, rica em detalhes, porque ela ia estar vendo as coisas, fotografando as coisas, mas pelo menos a gente faz um registro aqui de uma curiosidade londrina para o dia dos, dos namorados. É, então, a lata de lixo com o nome da pessoa que você ou ama ou já amou um dia. E, mais uma vez, vou, vou mostrar como tem coisa no site do Guia dos Curiosos. Eu falei aqui do dia de São Valentim, você fala: quem é São Valentim? Porque São Valentim foi escolhido como padroeiro dos namorados, né? porque se comemora. A, a data de, de, dos namorados de São Valentim no dia da morte desse santo. Aham, isso também está no site do Guia dos Curiosos. Então, curiosidade sobre o dia de São Valentim, eu explico a história direitinho. Né? Tudo explicadinho, quem foi São Valentim, o que ele fez, né? se, a, se a igreja reconhece essa data, tudo explicado no site do Guia dos Curiosos. Tá? E, deixa eu aproveitar também para falar do lançamento do Parabéns a Você, é o, o, o livro que eu lancei na semana passada, expliquei aqui, é uma ficção, é uma história, um suspense juvenil, totalmente ficcional, mas tem, baseado em fatos reais, na história de Dona Berta Celeste, Homem de Melo, que há 80 anos, exatamente 80 anos, escreveu a letra em português do Happy Birthday to You. Então é um é um convite para você que gosta de história, né? tem a, o suspense que eu inventei, uma historinha muito legal, uma trama bem divertida, e tem também toda a ficha de, de por que nós cantamos o Parabéns a Você, quem criou a melodia, como foi o concurso que elegeu o, o Parabéns a Você, a, a, a música oficial dessa celebração. E, se você estiver interessado no livro, aqui... Nos, no, na descrição do vídeo, no YouTube no Facebook, você vai encontrar o link que vai direto para a editora. E, e pode virar agora um cartão, um, é, de repente até para o Valentine's Day. Né? Parabéns a você, minha amada. E pode para quem tem alguém fazendo aniversário. Aliás, dia 14 de fevereiro, é uma data muito especial para mim, que era aniversário do meu avô, Agenor, que eu sempre fui muito apegado. Né? Então é uma data que eu não consigo esquecer, o 14 de fevereiro. Né? Tem alguém fazendo aniversário que você gosta? Em vez de um cartão, dá um livro. Ó, Parabéns a você. Já ponha a dedicatória ali e manda. E se você quiser, né, pedindo na editora, você pode pedir e eu vou na editora autografo e mando para você autografar. É só no pedido você, você explicar que você quer o seu autografado. Tá bom? E vale lembrar sempre, eu estou mostrando aqui tanta coisa do Guia dos Curiosos, que nós estamos também nas redes sociais. O Guia dos Curiosos, é, você vai encontrar curiosidades todos os dias no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter. Então, sempre tem novidade, diariamente. A gente não deixa você sem curiosidade, nenhum dia. Sábado é a celebração, mas durante toda semana você pode ali é, matar as suas curiosidades. E agora, essa semana, né? o assunto em destaque é a Semana de Arte de 1922, que está completando 100 anos. E aí vem uma pergunta, uma pergunta curiosa. Né? Olha só. A Semana de Arte Moderna de 22 durou mesmo uma semana? É, foi uma semana mesmo? E aí eu, eu respondi esse, essa pergunta para alguns canais que me perguntaram durante a semana, e eu peguei um vídeo para mostrar para vocês que história é essa da Semana de Arte de 22. Vamos conferir? A Semana de Arte Moderna durou cinco dias, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, mas nem todos os dias foram preenchidos com eventos oficiais. Depois da abertura, na segunda-feira, dia 13, houve um dia sabático na terça. A programação voltou na quarta-feira, dia 15, e depois houve novo descanso na quinta, até o fim dos trabalhos, é né? o encerramento oficial no dia 17, uma sexta-feira. E apesar do nome Semana de Arte Moderna, o evento teve apenas três dias de exposições né, no saguão do Teatro Municipal e de discursos e apresentações musicais no auditório do Municipal acompanhar as exposições, as apresentações da Semana de Arte Moderna não era barato, não. Só mesmo a elite teve acesso ao municipal nos dias do evento. A própria Semana de Arte Moderna só aconteceu por causa do patrocínio de parte da elite cafeira da cidade, que patrocinou a organização. Apesar dos ingressos caros e desse patrocínio, a Semana de Arte Moderna de 22 não foi um sucesso financeiro. Muito pelo contrário. Deu prejuízo. Bom, aí você fala, não, mas eu quero mais Semana de Arte 22. É um tema que eu adoro, né? Quero saber mais. Aham! tá lá também no site do Guia dos Curiosos uma matéria sensacional. A Semana de Arte Moderna de 1922, de A a Z. Aí nós vamos falar ali de Monteiro Lobato, que foi contra, é, que falou mal, né? Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, e tantos outros, tá tudo ali né, nesse texto, muito fácil de ler, né? são tópicos de A a Z, muito, muito divertidos, até informativos, e aí ah, e na semana que vem nós vamos voltar ao assunto, né? de um outro jeito também, a gente sempre procura uma maneira curiosa de falar desses grandes fatos. Se você está acompanhando jornais, é, televisão, rádio, podcasts, você está vendo tudo que está acontecendo. Mas a gente sempre procura um viés diferente. Então, na semana que vem a gente vai falar mais da Semana de Arte Moderna. E lembrando sempre: né, até hoje as pessoas cobram. Ai, que saudade do tempo do rádio, só queria ouvir, né? No, quando eu estou dirigindo, aquela coisa toda. Gente! Gente, nós estamos também em podcast. No podcast você entra no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, procura por Guia dos Curiosos, aí você faz um download, é só baixar o áudio para o seu celular, aí você vai, você quer pegar o carro, quer pegar o ônibus, quer ir na feira, né, põe o um foninho para não atrapalhar os outros, e você vai ouvindo como se estivesse no rádio, por isso até nós fomos aí indicados no prêmio APCA, na categoria Rádio Podcast, né? É, porque nós estamos em podcast, você pode acompanhar tudo isso que nós estamos fazendo aqui, né, como se estivesse ouvindo rádio. É muito, muito fácil. E se você não puder ouvir tudo na hora, né, o rádio passou, passou, você se distraiu, você está ali na feira, ouvindo, o cara fala, quantas dúzias mesmo? Mas você se distraiu, perdeu alguma coisa. A grande vantagem é que o áudio vai estar tá no seu celular, não ocupa muito espaço, e você ouve a hora que quiser. Né? Fala, não, peraí, deixa eu voltar. Tinha uma parte ali importante que eu não anotei direito. Aí você volta e ouve a hora que você quiser. E por falar em podcast, é, o mundo do podcast essa semana ficou agitado, hein? É, teve idiotices sendo faladas, e o professor Marcelo Abud chega agora para... Vamos, vamos falar desse, desse assunto aí, que é das piores coisas que a gente viu, né? Um, um influenciador defendendo a, a criação, né, a volta do partido nazista. Vamos, vamos. Vamos, vamos acompanhar porque é tudo uma sequência. Vamos começar com o professor Marcelo Abud.
6: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
7: O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro. A data é uma homenagem à primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas em 1946 e que aconteceu simultaneamente para seis países. Criado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, o Dia do Rádio foi comemorado pela primeira vez há 10 anos, em 2012. O objetivo da Unesco é conscientizar grandes grupos de rádio, rádios comunitárias e outros que usam a voz como meio de expressão da importância do acesso à informação. Bem, e não custa lembrar que podcast é rádio, né? Não há mais essa discussão. É distribuído de uma outra forma, sob demanda, assim como Netflix é a televisão, por exemplo. Mas a questão é que de uma hora para outra surgem inúmeros... Comunicadores e comunicadoras na podosfera e nem sempre essas pessoas estão preparadas para empunhar um microfone com ética e responsabilidade. Por isso o Dia Mundial do Rádio ganha ainda mais importância diante desse cenário todo em que precisamos sempre ter uma postura é, de respeito a quem nos ouve e preparo para falar com o nosso público. E se, por um lado, há pessoas que demonstram não estar assim tão preparadas, por mais audiência que tenham, por outro, grandes profissionais do meio também estão na podosfera. É o caso do radialista professor, meu colega de FAAP, e também pesquisador da Intercom, Álvaro Bufará. Ele já teve passagens, por exemplo, como chefe de reportagem da Rádio Globo, foi repórter e apresentador na Sul América Trânsito, também produtor e apresentador na EBC, na CBN, enfim, uma vasta carreira aí pelo rádio. E agora ele aparece à frente de um podcast fresquinho que acabou de estrear, o Rádio Frequência. No Rádio Frequência, o Bufará traz especialistas do meio para falar das diferentes abordagens e formas de transmissão que o rádio tem ao longo desses 100 anos de história aqui no Brasil. É o próprio Álvaro Bufará quem vem conversar conosco e explicar a proposta do seu podcast Rádio Frequência.
8: Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre o Rádio Frequência, que na realidade é um podcast que surgiu de uma coluna uma coluna para newsletter dos jornalistas e companhia do Eduardo Ribeiro, o Eduardo e o, o Hamilton Almeida me convidaram para fazer essa coluna sobre os 100 anos do rádio, né? como objetivo discutir o rádio e a mídia sonora no Brasil nesse ano de 2022, e em função disso eu propus não só a coluna, mas enriquecer, usar esse material para a gente fazer um podcast, então... Daí surgiu o podcast do Rádio Frequência, a primeira entrevista foi ao ar na outra semana, nós conversamos com o Eduardo Brandini, que é diretor de parcerias do YouTube, falando sobre o rádio com imagens, né? muitas emissoras estão usando aí o YouTube e podcasters também para transmissões de rádio com áudio e vídeo. Né? E aí entra-se naquela discussão, mas rádio com imagem não é TV? E eh, depois nós temos a entrevista com a Juliana Paiva, que tem a Rádio Data, uma distribuidora de conteúdos para emissoras de rádio, falando de um caminho reverso dos podcasts que estão sendo veiculados em emissoras de rádio. Enfim, a ideia dessa coluna e desse podcast é que nós possamos falar e discutir sobre rádio e mídia sonora em vários formatos, em vários perfis, com pesquisadores, especialistas, profissionais de rádio, profissionais que fazem uh, produtos relacionados a áudio, como audiolivros, áudio uh, teatro e por aí afora. Né? A ideia é que a gente vá discutindo isso ao, lo ao longo desse ano de 2022, aproveitando o gancho aí desses 100 anos de rádio.
7: O podcast Rádio Frequência com Álvaro Bufará está disponível no Spotify. Lembrando que para ouvir você não precisa ter conta e é de graça. Bom, semana que vem eu volto a sintonizar você com as novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!
9: Bom, vocês entenderam aí né?
0: a diferença que é o trabalho de um profissional de fato da informação, né, do trabalho de um amador que vira profissional, né, de repente, assim, né, ah, tem muito seguidor, né, aí acha que é profissional, é, nós vamos falar de, desse tema e acha que pode falar de qualquer assunto sem nunca ter lido um livro a respeito, né, ter conversado com uma autoridade a respeito, ter feito uma única pesquisa, né? É aquela cultura, é a pessoa da, da internet que tem a cultura da internet, que lê as chamadas só da, da. pega as homes de informação, lê a chamada e vai falando, né? Vai falando, tem opinião sobre tudo, né? E, e vira influenciador, gente. Isso que é pior, né? Quanta criança ouvindo tanta bobagem. Ali foi a diferença entre amadorismo e profissionalismo, que o, que o professor Marcelo Abud falou. Agora vamos entrar. Na, na questão do, da liberdade de expressão, né, como eles, eles gostam de dizer, e dessa tal da, da volta né, do partido nazista. É, professor Vardy Marx é um especialista nesse assunto e agora explica por que nazismo nunca mais.
10: Aí tem história desses monstros de filme, ele não morre. Ele volta. Foi o assunto desta semana. Em nome da liberdade de expressão, alguém disse na internet para um público de milhões que deveríamos permitir a existência de um partido nazista no Brasil. Não. Não deveríamos. E aí tem história. Tudo tem um contexto. O fascismo foi criado na Itália por Benito Mussolini ao longo da década de 1910. O nome fascio é, vende feixe, um feixe de varas, uma vara você quebra, um feixe não, é, a união faz a força, não é? é? Eles pregam soluções de força, violência, guerra, culto ao chefe, tem muito machismo envolvido, muita testosterona, muito eu faço e aconteço, muito vamos voltar à glória de antigamente, temos uma missão histórica a cumprir. O Estado deve controlar a economia e a cultura, com mão de ferro, de maneira muito conservadora. É a tal da extrema direita, que é ferrenhamente antimarxismo, anticomunismo, anti antiliberalismo, anti, anti, anti qualquer coisa que não seja o fascismo. Na Espanha era o franquismo, em Portugal era o salazarismo. O nazismo é o filho vitaminado do fascismo que incluiu no seu veneno as questões de supremacia racial, antissemitismo, o ódio irracional aos judeus. A pior combinação do mundo para eles era alguém que fosse um judeu marxista. Isso incluía inúmeros uh, intelectuais, artistas, políticos que sofreram fortes perseguições. Ele surgiu no rastro da tremenda derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. O país saiu muito endividado, com a economia arruinada e, o pior de tudo, com uma tremenda humilhação. O partido não foi criado por Hitler. Esse austríaco se alistou no exército alemão e lutou na guerra perdida. Depois, perambulando por Munich, na Alemanha, ele foi trabalhar para a polícia como Alcaguete. É, dando duro. Ele se enfiava em reuniões políticas para ver se localizava e denunciava algum esquerdista. Numa dessas, em 1920, ele conheceu esse partidinho que estava nascendo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ah, tá vendo? Socialista, de esquerda. Não. É, essas, nacionalismo, socialismo, eram algumas das bandeiras mais comuns dos partidos da época, assim como um monte de partidos aqui no Brasil tem a palavra social no nome, entendeu? Então, Hitler se filiou a esse partido, logo no comecinho. Ele era um cara muito carismático, um excelente orador, extremamente agressivo e prometendo aquelas coisas que eu falei agora há pouco, principalmente resolver o problema da humilhação do povo alemão. Em janeiro de 1933, chegou ao poder e eliminou a oposição, pois ela era cheia de, adivinhou, comunistas e judeus. O antissemitismo era comum em toda a Europa há séculos. De vez em quando eram apontados como culpados por alguma coisa e eram perseguidos, espancados, agredidos, alguns morriam, mas depois a onda passava. Por que isso acontecia? Porque era um grupo fechado, não eram cristãos, isso é importante, e frequentemente eles tinham uma posição socioeconômica elevada. Muitos eram intelectuais, artistas, políticos, como eu disse agora há pouco, incomodavam. Só que para o nazismo, no seu programa partidário, um programa de 25 pontos, é dito explicitamente que judeus não são cidadãos. Cidadão só quem for da raça alemã. Essa questão racial, raça humana raça humana é uma só. Mas eles acreditavam nisso e fizeram leis para isso. Os judeus não tinham os mesmos direitos que os cidadãos. E começou a, começaram aí né, as perseguições. Não é começou a perseguição, começaram várias perseguições é, em vários campos da vida social. É, e logo eles começaram a ser chamados de culpados, do quê? De tudo que houvesse de errado no mundo. E a regra é clara, quem está contra o ideal nazista tem que ser eliminado. Logo, eles começaram a ser comparados com pragas, tipo insetos, ratos, destinados ao extermínio. E não só eles, pessoas, mesmo alemães, que tivessem alguma deficiência eram um fardo para o Estado e começaram a ser discretamente assassinados. Capital industrial era aceito, financeiro não. As grandes indústrias apoiaram o partido. A grande imprensa conservadora apoiou o partido. Mais espaço para o nosso povo, vamos invadir os outros países. Mão de obra barata para a indústria, populações conquistadas eram escravizadas. O mundo demorou a entender o que acontecia porque isso nunca tinha sido visto. Para deter o monstro foi preciso que sacrificassem cerca de 60 milhões de pessoas. Mas ele não morre. E temos que combatê-lo. Sempre que ele aparecer, por mais inofensivo que pareça. Sempre. É isso.
0: E quem quiser entender mais do assunto, né, aqui foi uma aula de seis minutos mas tem muito mais a ser lido, a ser discutido. Não é também agora pegar seis minutos e achar que a gente resolveu toda a questão. Mas aqui são, são ponderações importantes para você procurar sobre o tema depois. O próprio professor Ward Marx fez um boletim recente aqui no Olá Curioso sobre os brasileiros que lutaram do, do, do lado do nazismo. Então, essa reportagem também está em destaque no site do Guia dos Curiosos, na né, guia dos para quem quiser saber mais. E recentemente, para quem quiser entender também mais, tinha uma minissérie na Globo, né, na Globoplay, que era Passaporte pela Liberdade com a história do casal Araci de Carvalho, Guimarães Rosa. Também nós fizemos uma reportagem no site do Guia dos Curiosos, né? É, o trabalho de luta contra o nazismo. De dois brasileiros aí. Então, tem muito acelido. Tem muito acelido. É, e tem mais, né? Eu tenho aqui, até para mostrar, eu tenho aqui uma camisa do Vasco da Gama. É um time que eu tenho uma certa simpatia já desde criança, depois vou contar essa história. E o Vasco da Gama foi um time de futebol que lutou de uma maneira espetacular contra o nazismo também em 1942. É uma história que está completando 80 anos. Eu soube dessa história pelo site verminososporfutebol.com.br, site maravilhoso de histórias do jornalista cearense Rafael Luiz Azevedo. E eu ia contar aqui a história, mas eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Rafael contar para a gente o, o dia, então, que o Vasco da Gama, né, os torcedores do Vasco, também enfrentaram o nazismo.
11: Vamos lá, vamos ver. Oi Marcelo, tudo bem? Prazer falar contigo de novo. Pois é, a história de pianderismo do Vasco na inclusão dos negros no futebol brasileiro, nos anos 20, já é bem conhecida, né? Mas existia uma outra contribuição do clube que também merecia ser resgatada. No final dos anos 30 para 40, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e o fascismo. Aí, engajada, a diretoria do Vasco fez uma campanha para arrecadação de dinheiro para doar um avião à aeronáutica brasileira. Foi a comissão para o avião, que conseguiu, inclusive, comprar logo foi dois. E em 1942, esses aviões foram entregues às Forças Armadas do Brasil, no intervalo de um jogo em São Januário. Na pintura dos aviões, inclusive, a Cruz de Malta do Vasco. Não se sabe ao certo qual foi o destino desses aviões em que batalha eles lutaram, se resistiram à guerra, ou mesmo onde eles estariam hoje. Imagina aí a relevância de um relíquio dessas, né? O hino do Vasco, que foi uma composição do Lamartine Babo depois, no final dos anos 40, diz assim Tua estrela na terra a brilhar. Pois bem, a Cruz de Malta também esteve nos ares, né? lutando contra a tirania. Essas e outras histórias estão disponíveis lá no Verminosa para Futebol, que conta histórias curiosas do mundo, do futebol, desse esporte que a gente tanto ama. E que o Marcelo Duarte tanto divulga aqui nos trabalhos dele. Eu sempre é, fico muito agradecido por esse apoio. tá? Valeu, Marcelo. Obrigadão. Um abraço.
0: Então, olha só. Quantos exemplos. Eu até fiquei arrepiado com a história do Rafael. Que, que bela história do Vasco. Eu vou contar ainda no programa de hoje a história da minha... Porque eu gosto do, do Vasco. Isso aqui é uma camisa, uma réplica né, da camisa dos Mil Gols do Romário, que eu tenho aqui. Tenho poucas camisas na minha coleção, né, mas gosto de camisas históricas, né? aí tem história. Então, E, e sobre essa questão, né, sem, sem querer também é, acabar com, com esse podcaster aí que fala qualquer bobagem, e tinha um deputado é, federal ali falando tanta bobagem quanto ele, nem merecem ser citados, quem quiser saber os nomes, já deve saber, quem quiser pode procurar, mas são pessoas que a gente nem deve falar muito né, o nome. É, assim, é um rapaz que, que uh, a gente tem que uh, falar assim, bom, tem um talento para fazer alguma coisa e conseguiu milhões de seguidores, né? porque hoje não interessa a qualidade, né? hoje é o, o que as pessoas querem é a quantidade. Ah, conseguiu ele, ele apresentava pelo que eu soube, ele ficava comentando Minecraft no, no YouTube, né? Ficava passando joguinhos e comentando Minecraft. Que é até um jogo bacana, Minecraft é é um jogo bacana. Só que de tanto jogar Minecraft, ele não teve tempo às vezes para ler mais livros, estudar mais, né? E é uma foi uma opção de vida dele. Agora, de repente, né? Ele vai vai ficar, ele 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 fica crescido, fica mais velho e parte para comentar sobre tudo. Aí ele acha que pode falar sobre tudo, né? su... emitir suas opiniões, e aí, às vezes, derrapa na coisa, né? porque não tem profundidade nenhuma. Então, é só isso. né? É... E a gente tem que tomar cuidado de não tornar celebridades gente estúpida, né? gente idiota. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, a gente está seguindo né? por algum motivo. Nossa, o cara falando tanta bobagem, deixa eu seguir para acompanhar. E, na verdade, você está fazendo com que essa pessoa cresça. no né? mercado publicitário, hoje, assim, não. Quantos milhões? Né? Que impacto vai ter nos jovens? E a gente está vendo aí alguns exemplos. E nós, nós criamos também aí uma cultura de que ah, o, hoje os entrevistadores têm que ser informais, né? não tem que fazer entrevista, tem que bater papo. que né? Pode ser bacana, desde que você esteja preparado também para fazer as perguntas certas, estudar sobre a vida do entrevistado. Quantas vezes aqui, para fazer uma entrevista no Olá Curioso, a gente não faz naquela semana em que o assunto está em pauta, porque eu prefiro ler o, o, o livro antes da pessoa, né, para fazer comentário sobre aquilo que ela escreveu, ou ler um pouquinho mais, né, de estar preparado para uma entrevista que pode ser informal também. O crítico de TV, o Maurício Sticer, ele escreveu um texto bem bacana sobre isso, e eu vou pegar aqui dois parágrafos só para ler, porque é importante. É, é texto do Maurício Sticer, que foi publicado no portal UOL. A informalidade muitas vezes esconde o despreparo de um entrevistador. E é aí que mora o maior perigo, como a todo momento vemos. Um bom papo informal demanda preparação prévia, conhecimento e informação de quem faz as perguntas ou provoca os assuntos da conversa. O entrevistado, de fato, se sente mais à vontade diante de um entrevistador, que não parece estar investido nessa função. né? Ah, porque o repórter ficou com aquela impressão de que vai me pegar, né? Não, o bate-papo não é isso. Né? Bom, vou voltar ao Maurício Steister. A informalidade pode ajudar a soltar o entrevistado, fazer com que ele revele fatos inéditos, conte histórias que nunca contou, dê declarações bombásticas que nunca daria diante de um jornalista mais formal. Mas quem comanda a conversa, mesmo a mais informal, precisa saber sobre o que está falando, sobre o que está falando a conversa mesmo a mais informal, precisa saber sobre o que está falando, mesmo bêbado, bêbado, né, que a, a explicação aí do podcaster é que ele falou tudo aquilo porque estava muito bêbado, né? então é, é, foi, foi trabalhar muito bêbado, e o que dizem né, nos bastidores é que também oferecem bebida para os entrevistados, né, para a ah, informalidade, vamos beber para soltar o entrevistado. Ao fazer apologia a um partido nazista, né? O podcaster demonstrou ignorância e o Maurício Stass, estou sendo otimista e despreparo. Isso não tem nada a ver com a informalidade. É isso, né? Tá dado o recado. E sobre esse tema, puxa, olha que coincidência, né? Sobre essa questão da informalidade e da falta de preparo. Outro dia eu e o Magalhães Júnior no Quem Te Viu Quem TV falamos sobre isso. Então, em nome de uma informalidade, você não pesquisa, fala o que quiser, ah, eu acho que foi tal coisa, eu, né, e fica por isso mesmo, né, ninguém vai checar, ah, não, informal, bacana, né, então muito cuidado, gente, muito cuidado, a gente tá, a gente tá indo para uma área perigosa, e eu sei que falar isso para vocês, né, eu, eu, eu tenho o maior carinho pelo público, né, eu acho que quem tá aqui é, tem esse discernimento, não precisaria estar falando com vocês, mas a gente precisa espalhar isso, né? espalhar esse amadorismo temperando, e, e, e as pessoas acham que isso é jornalismo, né? porque tudo bem, só não podemos tratar isso como jornalismo, né? não é, não é, não é. Informalidade, sim. A gente tenta aqui, quando vai fazer uma entrevista, né? fazer de um jeito mais curioso, divertido, né? o entrevistado também ficar mais à vontade, mas sem fazer as perguntas, né, necessárias. E sem querer embebedar entrevistado, sempre sóbrio fazendo as entrevistas. Então é isso, tá? E aí eu estava conversando essa semana sobre isso com o meu filho mais novo, Antônio, né? Tá ali quase 16 anos, e ele é consumidor desse negócio, né? Para explicar para ele o que, que qual é a diferença de informação e essas bobagens aí que, né, infelizmente ele está, sim, ó, recebendo isso o tempo todo. Isso é, isso é um perigo. Bom, e eu estou falando do Magalhães Júnior porque nós tratamos desse assunto recentemente no programa. E o Magalhães Júnior voltou, gente. Temporada 2022 começou na quinta-feira agora. Começou com a promessa que ele tinha feito, né? e até nós contamos aqui no sábado passado, de contar curiosidades dos vovôs da televisão, das novelas, dos seriados. E nós vamos, vamos mostrar agora um trechinho desse programa de quinta-feira com um vovô sensacional que estava no, no Quem Te Viu, Quem TV. Quem quiser conhecer os outros, por favor, né? É, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos tem todos os programas, todos os Olá, Curiosos, todos os Quem Te Viu, Quem TV, os quadros separados. São mais de 1.200 posts. Então, tem assunto para o resto da sua vida. Então, fica o convite. Então vamos ver um pouquinho do Magalhães Júnior, vovô Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem Te Vê.
3: <risos>
0: Mas você falou de duas séries. Eu falei que tinha uma surpresa para você, eu estou apostando então na segunda. Vamos lá, qual é, a segunda, qual, qual é o segundo seriado com vovô?
5: Bom, a segunda, olha, foi uma série que eu adorava assistir. Ela marcou muito a minha época de pré-adolescente, né? Tá saindo da infância, não é adolescente ainda, que era Os Monstros. Era uma sitcom. A série Os Monstros estreou aqui no Brasil no segundo semestre de 1965 pela TV Globo, já era TV Globo. TV Globo, tinha deixado de ser TV Paulista, e logo foi um grande sucesso. E o avô da família era interpretado pelo ator Aulius, que era um vampiro, que se chamava vovô.
0: Vovô. Olha eu tenho vovô. <risos> ele está com uma roupa de cientista aqui, porque esse, esse boneco veio com uma, uma daquelas cadeiras para você... cadeira elétrica. Então é ele manipulando uma cadeira elétrica. A cadeira não tenho mais, mas o vovô guardei aqui
5: e ele está com a roupa de cientista porque tinha duas coisas que o vovô dos monstros tinha que eu achava muito legal um é, que era o, ele tinha um morcego de estimação chamado Igor e ele tinha um laboratório né, no porão da casa onde ele fazia ali os seus experimentos é, sempre digamos assim vampirescos
0: o Marga, mas o Vovô então não tinha nome mesmo, era Vovô.
5: É, olha, nunca, nunca se soube se ele tinha outro nome, um nunca se soube, né? Era Vovô e pronto. Às vezes ele era chamado por alguém de fora da família de Vovô Monstro, mas, mas isso era um erro, né? Porque o sobrenome Monstro falava-se da família Monstro era do chefe da família. Sob o nome monstro era do Herman, que era o tipo Frankenstein né uhum. que era interpretado pelo Fred Green O vovô, na verdade, ele era pai da mulher do Fred monstro, que era a Lili, que era interpretada pela Ivone de Carlo Então, ela também era vampira. Ou seja, o vovô, tinha, se tinha algum sobrenome, deveria ser Drácula, né? <risos> Já que ele era vampiro e a filha também era vampira. Agora, como eu te falei, o vovô ele era muito engraçado. É, normalmente ele, para mim, ele roubava as cenas, né? E principalmente quando ele, ele aparecia de cabeça para baixo, pendurado como se fosse um, um morcego, né? E lembrando que ele era muito bem dublado. Na, na segunda versão, porque a primeira versão de dublagem, que foi da ICE São Paulo, praticamente se, se perdeu. Mas na, na segunda versão, que era da Herbert Richards, ele foi muito bem dublado pelo Jefferson Duarte e depois pelo Arthur da Costa Filho.
0: E esse programa foi dedicado aos vovôs, mas nós já fizemos... É, o dia, o, o, as vovós da televisão também, é só procurar lá que está tudo, tudo registrado tudo guardado e um convite para você também entrar no TikTok e seguir a página do Guia dos Curiosos né? a gente está colocando vídeos aí de um minutinho no TikTok, no Instagram com curiosidades de marcas, de empresas de produtos, de objetos né? tem curiosidade sobre tudo e essa semana, o que mais deu é, audiência, né, mais curtidas, foi a história, que é sensacional, do pinguim de geladeira, que eu vou mostrar agora. A história dos pinguins de geladeira é surpreendente. Ela é atribuída a uma empresa americana de refrigeradores chamada Kelvin Nator, fundada em 1914. O nome é uma homenagem ao cientista britânico Lord Kelvin, responsável pela criação da escala Kelvin de temperatura. Bom, nos anos 1950, os refrigeradores não eram iguais aos atuais, não. Eles lembravam até aqueles móveis de guardar louça, de guardar comida. E aí a empresa teve uma ideia, né, que era para diferenciar os refrigeradores desses outros móveis nas lojas. Eles entregaram aos vendedores estatuetas de cerâmica em formato de pinguim, que deviam ser colocados em cima dos refrigeradores, só para diferenciá-los. Os compradores acabaram gostando da ideia, e quando compravam o refrigerador, pediam para levar o pinguim junto. Então tá aí, você gosta de curiosidade assim, ó, um minutinho, uma baita história, né? essa história é muito, muito legal de repente, a gente começa a colocar um pinguim em cima da geladeira, da onde, né? De onde a gente tirou essa ideia? Então, está aí, tudo explicadinho, tá? Informal e informativo, sempre. Ah, e se você gosta dessas curiosidades, né ajude o curioso a pagar os seus boletos. Está aqui o livro Guia dos Curiosos, edição fora de série, lançado no final do ano passado. O primeiro Guia dos Curiosos, totalmente colorido, super ilustrado, 18 temas de curiosidades, você deve ter um, um curiosinho aí na sua casa, né, para começar a se interessar pelos livros, há quanta gente começou a se interessar por livros graças ao Guia dos Curiosos. Então, também aqui na descrição do nosso vídeo, no YouTube ou no Facebook, você tem um link direto para comprar o livro e você pode pedir, se comprar na editora, o seu autografado, tá? Combinado? É, agora chegou a hora do Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes, ó, em abril tem festa aqui, hein? 20 anos do Etracinho Farsas, nós vamos comemorar aqui, ó, vamos fazer um evento hein Gilmar. Então vamos lá para saber qual foi a pesquisa do Gilmar esta semana.
12: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o personagem dos quadrinhos O Fantasma previu o vírus da China em 1957? Pois é, essa imagem começou a se espalhar nas redes sociais há poucos dias e mostra o um recorte de uma página de uma revista em quadrinhos onde o personagem O Fantasma aparece sugerindo a um nativo que o uso da máscara facial vai ajudar ele a se proteger do vírus da China. Juntamente com o recorte. As publicações sugerem que o herói teria previsto em 1957 a pandemia do novo coronavírus. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, né? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O recorte é uma montagem feita em cima de um trecho de uma revista publicada em 1958 chamada Valley of Return. A aventura foi escrita por Lee Falk e ilustrada por Wilson McCoy. Na versão original, o fantasma está encorajando o uso da máscara para se proteger contra a morte do sono. Esse era o nome de uma doença misteriosa que assolava as pessoas no fictício vale do Tessai, onde a história se passava. Então, amiguinhos curiosos, essa publicação afirmando que o personagem O Fantasma teria previsto em 1957 o vírus da China é farsa. Na edição original, o herói pedia para que os nativos usassem máscaras para se protegerem da morte do sono, uma doença misteriosa que assolava o Vale do Tessai, onde a história se passava. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe O Dr. Vitor Curita
0: é formado pela Faculdade de Medicina do ABC, tem 20 anos de experiência na área, e motivado por sua própria história de superação do vício em jogos eletrônicos, ele se especializou no atendimento dos gamers, e por meio da medicina integrativa, o doutor Curita tem ajudado os jovens a superar seus desafios, equilibrando a saúde mental e física também, incentivando essa conversa entre pais e filhos. Doutor Curita, bom dia! Bom dia!
13: Muito bom dia, muito prazer, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês e falando muito sobre saúde, e saúde mental e física dentro do mundo dos gamers.
0: Então eu queria começar contando a sua experiência, porque é forte né? É, alguém, alguém é, chegar dizendo oh, eu fui viciado em jogos eletrônicos e superei isso, como é que foi o seu caso, doutor Vitor?
13: No meu caso, eu sou de uma família oriental, os meus pais são japoneses do Japão, então já existe aquele estereótipo de uma família mais fria, né? E na ocasião, quando muito mais novo, não existia essa tecnologia dos games, mas já existia a Nintendo, com aqueles minigames que nós jogávamos e tal. Então, uma forma de deixar, deixarmos, né? Todos Eu e os meus irmãos afastados e deixando os meus pais... Mais voltados ao trabalho, eles compravam esses mini-jogos. Então foi aí que iniciou todo o processo do vício, porque é, não, não tínhamos a possibilidade de sair para brincar e tal, por, por meus pais serem atarefados, então começou nesses minigames. Posteriormente vieram os, os consoles, o Atari, o Odyssey entre outros, e veio o famoso Nintendo o Famicom, que é aí que começou toda, toda aquela saga. Na ocasião não tinha não havia jogos online, então era jogos, trazíamos os amiguinhos em casa, então ficávamos muito tempo, e foi lançado o Street Fighter. O Street Fighter, então, é, possibilitava, é, possibilitava assim, a interação com os amigos, e aquele né, aquele aquele sentimento de não querer perder, então, assim, os amiguinhos iam embora, então não desligava o videogame, continuava treinando, treinando super golpes, e aí que começou o, o vício em si. É, vamos dizer assim, um vício num bom sentido, porque naquela ocasião era muito mais havia o controle dos meus pais e tal. Chegando numa uma fase de adolescência, aí já perdeu o controle, os pais já não tinham mais o poder, então ficava horas, cheguei a ficar dias eu junto com amigo com meu amigo infurnado dentro de um quarto, não saímos para nada, a mãe dele trazia refeições dentro do quarto, então jogava assim, milhares de partidas de Street Fighter. E aí, quando começou esses jogos de mundo aberto, aí a possibilidade de, de, de criação, a possibilidade de explorar, aumentou muito mais, então o tempo de jogo começou a ficar maior. E aí, não tendo uma pessoa orientando, aí acabou tendo nesse lado dos vícios.
0: Mas é, como é que a gente sabe o que é vício e o que é só jogar bastante? Eu acho que tem uma diferença, né? ah O meu filho joga muito, o meu filho é viciado. Qual é a diferença?
13: Sim, a diferença ela começa nas fases do jogo. Quando você começa a jogar para tirar o seu estresse do dia a dia, para tirar suas preocupações e jogando um pouco, isso te gera um prazer, isso é jogar de uma forma saudável. A partir do momento que você começa a jogar e se vê preso, sente a necessidade de jogar diariamente para melhorar, ainda não se caracteriza o vício. Caracteriza o vício, sim, quando a pessoa já não tem mais o prazer. Existe uma obrigação, não só a profissional, mas a amadora. Muitas vezes a pessoa está jogando e ela não sente mais aquele prazer. Ela quer sair daquele ambiente isso sim é caracterizado um vício. Então, pode ser por cobranças de amigos, pode ser por uma auto-cobrança de querer jogar melhor, mas o jogo já não se torna algo prazeroso. Quando deixa de ser prazeroso e, pode, e existe a necessidade diária de estar presente no jogo, podemos caracterizar como um vício. E isso só acontece com os jovens ou hoje a gente tem
0: adultos que começaram a jogar muito e ficaram viciados depois.
13: Sim, né? na verdade, esse vício ele, ele ele é difundido não só nos games. né? Então, existe as redes sociais também. Então, as pessoas elas acabam tendo a necessidade de estar dentro das redes sociais. Elas já não postam conteúdos bacanas... Elas já ficam lá por aquele hábito, mas não geram um, um, um lado prazeroso. E as redes sociais, elas atingem muito mais os, os indivíduos adultos, né? Mas esse vício, sim, ele pode sim, desde uma criança é, muito pequena, onde a criança quer a atenção dos pais, mas os pais jogam tablet, jogam game na mão dele, e ele joga por não ter uma outra, uma outra opção até um adulto que acorda pela a primeira coisa que ele faz pela manhã, abre os olhos, e pega o celular e fica nas redes sociais por horas. Né?
0: Doutor Vitor, quando eu era adolescente, eu, eu, eu era ruim em esportes, continuo sendo, mas ali eu era sempre o último a ser escolhido, é, eu, eu, eu não jogava nada direito, né? então eu, eu tinha essa, esse, esse problema de autoestima. E hoje a gente olha, por exemplo, a garotada, que pode, pode ter um monte de Marcelo que não joga nada, e aí entra num jogo de futebol e ele vira um personagem ali que é o melhor do mundo. né Ele pode virar o Cristiano Ronaldo, ele pode virar o Messi, ele pode virar quem ele quiser. Isso é um dos fatores, essa questão de, de baixa estima, é, de se ver se projetando num personagem maior,
13: isso leva ao vício? É. O, 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 o vício em si, ele começa a se caracterizar, como eu disse anteriormente, quando a pessoa começa a entrar e ela já não consegue mais sentir prazer. No caso que você mencionou, ele é um pouco diferente, porque assim a baixa autoestima numa sociedade visível, num campo de futebol, ou numa praia jogando um beat-tênis, algo parecido. Existe uma certa plateia, existe habilidade e tal. A partir do momento que ele entra no jogo, então ele teve essa baixa autoestima, ele teve o bullying, ele teve essas frustrações, ele cria um novo avatar. Isso gera um crescimento da autoestima. Então, ele vai buscar sempre estar dentro daquela autoestima. Mas a partir do momento que ele se vê limitado por N motivos, que aí vem sim os cuidados em relação à saúde, onde o rendimento dele já começa a cair, só que dentro do sentimento dele, a autoestima, o videogame é um ambiente onde ele pode ter uma autoestima maior, quando ele entra nessa dualidade, aí começa a desmoronar. Então, ele quer ser cada vez melhor, ele quer ser cada vez mais reconhecido, mas ele não tem habilidades para isso. E aí, ele acaba forçando uma situação o qual ele não enxerga como ele consegue melhorar, por outro lado, ele não quer sair do seu ambiente, pois é um ambiente que gerou nele uma auto, uma autoestima muito alta. Então, sim, isso é uma possibilidade de gerar um vício, sim. No
0: seu caso, como é que foi é, a cura do, do vício do, dos games? Como funcionou? É, no início,
13: é, eu sou médico, tenho um consultório próprio, sou super Caxias, eu amo o que faz... Um belo dia, o primeiro paciente veio dos Estados Unidos e acabou lançando o Goro é um dos Goro Fours. Aí ele trouxe para mim e foi o primeiro dia da minha vida que eu desmarquei o consultório para ir jogar. Quando eu percebi que o jogo ele estava sendo a vontade de jogar estava sendo superior às coisas importantes que devemos fazer, né? Os adolescentes estudarem, os adultos trabalharem as necessidades de, de manter uma boa higiene e uma boa sanidade, aí eu percebi que aí era hora de parar. Nesse processo, fui procurar ajuda de um psicoterapeuta, no qual ele começou a mudar o meu comportamento. Então, foi um trabalho bem árduo, porque é, eu gostava muito dos jogos de fases, então, tinha que passar por toda uma fase, depois tinha que lutar com o chefão, e depois tinha que gravar o jogo, então o que, que nós começamos a fazer? Ah, vamos jogar uma fase e de desligar o videogame. Ah, vamos jogar metade da fase, onde tiver o ponto lá de salvar o jogo, já vamos parar por lá. E a última, e o último dos processos foi, foi jogar por 6 minutos. Vamos jogar três minutos e desligar. Foi, foi um exercício, foi feito através de uma orientação de um profissional, isso é muito importante, porque o profissional, ele vai, assim como o um professor de autoescola, ele vai te orientando nas direções onde você acelera, você freia, então é muito importante. Então, assim, é, já, já dando um recado para quem nos está ouvindo, é importante que os adolescentes e, os, e, os, e as crianças que estão jogando já não sentem prazer, sim, tem um diálogo muito grande com os pais, os pais que são... As, as, são as nossas fortalezas, são as pessoas que podem nos orientar a procurar um profissional.
3: Né?
0: Então, não, não adianta o, o pai ou a mãe ter o acesso de loucura, falar, daqui esse videogame, tirar da mão, arrancar da tomada. Não é, não é assim que funciona,
13: né, doutor Vitor? Não, não funciona. Como você comentou da adolescência, né? então, assim, nós passamos por uma fase de transição, é, na nossa época não havia nem internet, e hoje existe toda essa tecnologia. Então, existe, sim, uma diferença entre, entre, aspas, cultural, tecnológica, entre os pais e os filhos, e, e muitas vezes não há um entendimento. Não há entendimento dos pais, dessa necessidade tecnológica, e também não existe é, uma compreensão dos filhos a querer passar para os pais o que eles estão fazendo. Isso é muito importante. Então, o diálogo, antes de tudo, é muito importante os pais interagirem com os filhos, entenderem o processo, entenderem que tipo de jogos eles estão jogando, quais são esses objetivos, e em cima desses jogos começar a compartilhar as vitórias e derrotas, para assim que os pais possam observar nos filhos a mudança de comportamento, né? porque a mudança de comportamento vai gerar assim uma necessidade de procurar então primeiro diálogo, primeiro entendimento segundo diálogo, e depois procurar uma ajuda de um profissional que realmente seja gabaritado para trabalhar nessa área.
0: E, e hoje em dia, como é o Dr Vitor Gamer? Continua, de vez em quando, querendo saber quais são os jogos novos, dando uma espiada, jogando? Como é que é hoje a sua relação com os games?
13: Eu vou contar um episódio bem engraçado e bem irônico, é, hoje em dia os jogos estão migrando para a é, realidade virtual e aí eu tenho uma TV grandona em casa e por não querer entrar nos games, eu assisti os vídeos do YouTube de um jogo chamado Beat Cyber, que vinha os bloquinhos e com as espadinhas você tem que... Um dia eu estava sentado no sofá, estava assistindo uma outra pessoa jogar e os bloquinhos vinham e eu fiquei fazendo o movimento. <risos> Aí a minha esposa chegou e falou: O que que você tá fazendo? Eu falei: Eu estou jogando. Ela falou: Mas é outra pessoa jogando. Aí ela falou: Meu, tá na hora de você comprar esse óculos de realidade virtual e tal, não sei o que. Assim, eu uma resistência, porque é muito difícil quando você passou por esse vício entrar num outro, ainda mais num em realidade virtual, que é muito interessante. E você fica com receio para não ter esse vício de novo. Aí, de presente de Natal, minha esposa, minha querida esposa, me deu óculos. Então, só que eu fiz uma coisa que, como se eu tivesse com os meus pais hoje orientados nessa parte tecnológica, falando, filho, ó, vamos jogar de que forma? Vamos estipular um horário, vamos estipular um dia... E principalmente se for algo que vai te gerar prazer no momento que você não esteja satisfeito. Então, muitas vezes naquele horário, tem um horário que eu estipulei para jogar e eu não estou com aquela necessidade, não, não jogo. Então, hoje eu consigo ter esse controle. Mas sim, por exemplo, quando começa começo a jogar, deixo o celularzinho com alarme, quando deu 30 minutos, vou lá e desligo joga a última fase e desliga. Então, tá, tá super controlado agora, tá super divertido. Tem esse controle, é muito gostoso, porque é como se você se alimentasse de um prato bem gostoso, bem prazeroso. Quando você come a primeira garfada, você sente aquele prazer, aquela explosão de sabores, mas agora, se você continuar comendo e já passar a fase de saciar, aquilo começa a te fazer mal. Então, seria uma metáfora mais ou menos, mais ou menos parecida.
0: Doutor Vitor, a gente fazendo uma projeção para o futuro, né? a gente fica lembrando o, 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 aqueles jogos antigos que o, que o Mário só ficava pulando ali. Né? E hoje a gente vê a realidade virtual, os jogos com roteiros, músicas, uma coisa... Né? Outro dia meu filho estava jogando o, um jogo de futebol, acho que o FIFA, e o meu pai, já, já com 80 e poucos anos olhando, estava achando que era jogo de futebol de verdade. Né? A riqueza dos gráficos. Então, essa luta contra o vício, a gente projetando para o futuro, vai ficar cada vez mais difícil, né?
13: Sim, vai ficar cada vez mais difícil, ainda mais com, com essa experiência que nós tivemos com a pandemia, com o isolamento, né? Então, assim, impossibilitou o contato físico, impossibilitou a, a visita de, de, de paisagens, de ambientes bonitos. Então, a tecnologia está tentando suprir esse lado. Sim, existe o lado. Né, das empresas, de querer gerar um melhor entretenimento. Assim como no cinema, você vê que cada vez mais é muito a, a, a ficção científica já, já se torna uma realidade. Então, sim, é, é cada vez mais existe essa possibilidade. E não só nos games, mas também nas redes sociais. Então, é muito importante, é muito difícil você, como pessoa, analisar o seu comportamento. Mas se você tem uma boa relação com seus pais... E mesmo que não tenha, mas comece a iniciar um processo de diálogo, os pais também abrirem um pouco a mente para entenderem um pouco esse processo, é muito importante, porque eles vão ser sempre os nossos anjos, né? Sempre eles vão falar, filho, ó, eu acho que você está dormindo pouco, eu acho que você está tendo mudança de, de comportamento, você anda meio melancólico, ou você não está se alimentando direito, então tudo isso é importante. Em contrapartida, as pessoas que estão investindo nesse lado de socializar mais, de entender os padrões de quanto tempo eles podem jogar, de estar fazendo atividade física outdoor, de estar em contato com a natureza, eles percebem, sim, que estão tendo uma melhoria no rendimento. Porque tudo que é muito, tudo que é over, acaba tendo esgotamento mental. Então essa necessidade de cuidar da saúde como um complexo isso é muito importante não só ó oh, filho desliga o computador não ter boas horas de sono ter uma boa alimentação maneirar nos energéticos que são coisas que os adolescentes estão fazendo muito é, ter contato com o lado social e o lado da, da natureza tudo isso são liberadores de endorfinas que liberam a sensação de prazer como um videogame então, isso vai, vai criando um equilíbrio. Então, ele vai tendo micro dosagens de prazer e o game vai ser mais um deles. Então, ele vai ter uma vida mais equilibrada.
0: Muito, muito, muito bom. Doutor Victor, eu queria que, que você deixasse algum, algum contato, se tem, tem algum Facebook, Instagram. Como é que as pessoas que se interessarem em conhecer mais, né, como é que se cuida dos jovens, como se trata disso, como elas podem entrar em contato?
13: É, a meu, o, o, o projeto, existe um projeto que, que nós estamos elaborando, que é um projeto específico para a área dos gamers, mas eu já estou atendendo as pessoas que querem melhorar a saúde de forma integrativa, então o Instagram do consultório é Clínica Victor Curita, com o um C, Victor Curita e o capo... Está aqui, pode, a gente
0: está colocando aqui na, na legenda para deixar muito fácil para as pessoas entrarem em contato.
13: É, as informações que nós compartilhamos lá é uma, são informações de saúde geral, mas para as pessoas que quiserem já ter um pouco de contato e um pouco de conhecimento dessa mescla de saúde mental com saúde física, nós estamos aqui para orientá-los.
0: Muito bom. Agradeço muito, aí agora é minha vez de agradecer, o doutor Vitor Curita, que conversou com a gente aqui sobre essa questão, né que é, que é uma preocupação dos pais, a questão dos vício, do vício em jogos eletrônicos. Agradeço bastante. E agora nós vamos chamar, aí eu vou por um viciado, entre aspas, em alguém que é viciado nesse mundo nerd, né, no universo fantástico, como o doutor Vitor falou, nós vamos chamar no nosso programa o Silvio Alexandre. Doutor Victor, muito obrigado mais uma vez. Bom final bem. de semana.
13: Obrigado.
4: Um universo
3: Fantástico
4: Em junho de 1949, aconteceu o lançamento do livro 1984, do inglês George Orwell. Trata-se de um dos romances de maior influência do século XX. A mais atual são os reality shows, como o Big Brother da TV Globo. O livro tem como cenário um futuro distópico, onde o poder é mantido pelo Estado por meio da vigilância do Big Brother, o grande irmão, em que a população é vigiada por câmeras 24 horas por dia, o que explica a inspiração para o programa de TV. Quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. É o mundo dos parafusos perfeitos. No cinema, o filme O Show de Truman mostra como as pessoas são controladas por quem dirige as câmeras. Para alguns, trata-se de uma reflexão sobre a perda da realidade. No livro de Orwell, a realidade não importa, desde que controlada pelas autoridades. A realidade será o que o governo determinar. Por isso, 2 mais 2 é igual a 5. Na literatura, a trama da saga Jogos Vorazes, de Susan Collins, apresenta uma população controlada pelo governo tirânico da capital. A competição anual Jogos Vorazes serve para que a população possa esquecer sua precária realidade. A história é reescrita para prevenir uma nova revolta. Na obra de Orwell, o passado não pode ser alterado mas a memória sobre o passado, sim. Na música, David Bowie tentou adaptar para uma produção teatral o romance 1984, mas não foi autorizado pela viúva de Orwell. Assim, ele pegou as músicas já escritas, adicionou outras e lançou Diamond Dogs. O disco é um conjunto de estilos onde um texto anterior é reorganizado. Uma maneira esquizofrênica de pensar o mesmo duplo pensar da obra de Orwell, ou seja, aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. A propaganda também foi influenciada pelo romance de Orwell. Durante o intervalo do Super Bowl, o jogo final de futebol americano, de 1984, a Apple veiculou um comercial para lançar o primeiro computador pessoal Macintosh. A proposta foi dizer que as pessoas e não o governo ou as grandes corporações deveriam administrar a tecnologia. Ah, sorria! Você está sendo filmado! Informou Silvio Alexandre, revendo a história passada e imaginando a história futura. Para o universo fantástico do Olá, Curiosos!
0: Eu prometi contar, né? Eu mostrei a camisa do Vasco aqui, a camisa uma réplica do, da, da comemoração dos mil gols do Romário, mil gols entre aspas, né há controvérsias, né? mas é uma camisa histórica, não deixa de ser. E eu queria contar, né da, quando eu comecei a colecionar camisas de times de futebol, há muito tempo, né ali tô falando do, da metade para o fim dos anos 70, onde não era essa facilidade de você comprar camisas, você pode comprar um time da terceira divisão da Finlândia, time da segunda divisão do Rio Grande do Norte, hoje você compra, assim, com uma facilidade incrível. Os próprios clubes têm esquema de vender, por menor que seja. Então, hoje, o mundo mudou muito. Mas ali, eu acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos, 76, 77, eu tinha uma camisa do Corinthians, que era da marca atleta, que era o escudo bordado, era bonito, mas o um número, você tinha que comprar um número de tecido e a mãe costurar, né? E eu tinha uma do Corinthians e queria comprar outras. Eu queria ter outras. E aí nós descobrimos uma loja no centro de São Paulo. Era uma ruazinha de um quarteirão, que era uma ladeirinha, assim. Tinha uma loja que vendia algumas camisas. Não tinha essa coisa de camisa oficial. Né? Não, não existia. Eram camisas, até de um algodão muito duro. E aí eu fui comprar as primeiras camisas da minha coleção. Né? Sempre que tinha um aniversário, eu pedia, o né, um Natal. E as primeiras... Né, as que eu achava mais bonitas. Na verdade, eu comprava pela beleza, porque eu, eu, eu sou daquilo que não, não tem essa história de, ah, na Bahia eu torço para Timital. Não, eu sou corintiano em qualquer parte do mundo. Né, mas você gosta do, do design. E a segunda camisa né, da, da minha coleção tinha do Corinthians, é, e era uma só, não era tinha, cada temporada era uma, não. A que eu achava mais bonita era do Vasco, essa aqui a preta com faixa branca. Eu vi nessa loja e pedi, então, como segunda camisa. Depois a terceira, que eu achava linda também, achando as camisas mais bonitas que tem, do cruzeiro, a azul, só com as estrelas brancas, foi a minha terceira camisa. E aí eu vibrei muito quando essa loja, e eu acho que eles mesmos faziam, né, sem autorização, sem nada, eles faziam, foi a do New York Cosmos, que era a verde, a camisa verde do, do New York Cosmos. Eram as primeiras camisas da minha coleção. Logo depois, os meus pais foram fazer uma viagem para o Nordeste brasileiro. Né? Aquela de sempre: vai para Salvador, Maceió, e, 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 Fortaleza. E eu falava assim: ah, traz camisas dos times para mim. né? Pedia, porque achava que eles iam encontrar camisas que em São Paulo não existiam. Olha só. E aí, meu pai voltou com uma camisa, uma camisa só, que a gente na hora teve dúvida: se era do Bahia ou do Fortaleza. Olha mas como as listras eram verticais, era do Bahia. Mas era uma camisa sem o escudo, sem nada. Né? Foi o que ele encontrou. Eu falei, o que eu achei foi essa camisa aqui. É, então, eu fiquei com a camisa do Bahia sem escudo nenhum. Né? Depois, eu, eu meio que larguei essa história de colecionar camisa que sempre foi uma coisa cara, sempre. É, foram poucas as camisas que eu, que eu tive. É, quando eu, eu comecei a trabalhar na imprensa esportiva, a gente tinha mais acesso às camisas, né? isso foi em 84, eu já estava com 20 anos, mas eu sempre fiquei com o pé atrás de é, comprar camisas, porque eu falava assim, bom, se eu entrar nessa, eu vou gastar todo o meu salário com isso. De vez em quando a gente ganhava uma camisa de presente de um jogador que a gente ia entrevistar, né? mas aí eu acabava dando de presente, eu ficava tomando muito cuidado para não virar um colecionador, embora hoje eu tenha em casa mais ou menos... Umas 40 camisas que tem algum, algum valor histórico para mim. Então, essa do Vasco é, o, é, é um dos casos. E o meu filho mais novo, aí o Antônio, ele começou a só querer usar camisas de time de futebol. E aí, aí eu comecei a. toda a viagem trazia para ele. Ah, fui para Juiz de Fora, ó a camisa do Tupi. Fui para Cuiabá, ó a camisa do Cuiabá. E ele tinha uma, uma coleção impressionante de camisas, impressionante. Mas também é uma coleção cara, né? E toda viagem era uma camisa do time local para o Antônio. E Tinha... ele só colocava camisas de time de futebol. só A, unif... a roupa dele era essa. Né? Qual é a camisa que ele vai usar? E agora, né? Ele deu uma parada nisso. De vez em quando comprou uma bonita, outra, mas não é um colecionador. Só que agora ele tá usando as... é, Ficou do meu tamanho, tá está usando as minhas. Ele falou: olha lá, hein? Que as minhas são. São históricas, não é para destruí-las. Você pode usar de vez em quando só. Então, era para contar um pouquinho da, dessa, da curiosidade das, da minha coleção de camisas de time de futebol. E fica aquele pedidinho, né? Não vá embora sem deixar o seu like aqui no programa, sem deixar o seu comentário, sem compartilhar, sem avisar as pessoas. Nós já passamos no YouTube a marca de 6 mil seguidores, número bacana. Mas vamos, será que a gente consegue chegar no final do ano a 10 mil? Ó. Oh. É uma tarefa complicada, se eu não contar com a ajuda de vocês, hein? Quem que, vo... Quem que vocês trouxeram esta semana para acompanhar o programa aqui com a gente? Porque eu estou achando que vocês estão... estão fazendo um clube do, do Bolinha ali, né? da Luluzinha no... No... no chat, né? Só vocês, não deixa ninguém novo entrar, não é assim, hein? Tem que chamar gente nova o tempo todo. e Deixar comentários na parte de comentários, deixar o joinha. Quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, tá? Vamos ajudar o engajamento para a gente crescer. E você pode, se você é bastante curioso, você pode também fazer uma inscrição na nossa newsletter, no site do Guia dos Curiosos. Tem o um quadradinho para você assinar a nossa newsletter. É só colocar o seu e-mail. Toda sexta-feira, 8 da noite, em ponto, você recebe nesse e-mail cadastrado o um cardápio do que será o programa e o que nós fizemos de novidade esta semana nas redes sociais, certo? E agora nós vamos chamar, depois dessa propaganda toda que eu fiz aqui, nós vamos chamar o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, com mais um jingle que fez história. E esse fez, hein? Esse fez.
9: Clube do Jingle. Um dos jingles mais famosos e mais lembrados, sobretudo por quem vivia no estado de São Paulo nos anos 70 e 80, é o do Café Seleto. As pessoas se lembram daquele comercial onde um grupo de crianças brincava e cantava num cafezal. Aquele comercial é de 1978 e muita gente acha que foi o primeiro o comercial original que começou a divulgar o jingle. E não é verdade. O jingle foi criado quatro anos antes, em 1974, e inicialmente veiculado apenas em emissoras de rádio. Após alguns meses, o proprietário eh, da, da marca, eh, Manuel Silva, conhecido como Maneco, encomendou um comercial todo em animação. A produtora Lynx Filme o produziu e o Jingle estreou aí na TV. Esse comercial, basicamente, descrevia tudo que a letra eh, do Jingle cantava em imagens: ou seja,. Uma menininha levantava de manhã, fazia a sua higiene e ia tomar o café da manhã com a família e a mamãe havia acabado de preparar o café seleto. É, essa gravação original, um pouquinho diferente daquela cantada pelas crianças no comercial de 1978, teve o arranjo e a execução ao violão de Theo de Barros, um dos grandes compositores violonistas do Brasil, que também compunha e produzia díngulos e foi cantado pela cantora Clélia Simone, que foi escolhida justamente por conseguir reproduzir com perfeição a voz de uma menina. Vamos assistir o primeiro comercial que teve como tema o jingle do Café Seleto.
14: Depois de um sonho bom, a gente levanta, tá naquele banho, Escova o dentinho Na hora que tomar café É o café seleto Que a mamãe prepara Com todo carinho
3: Café seleto
14: tem sabor delicioso Cafézinho gostoso é o café teleto, café teleto, café seleto, Café Seleto é torrado eletronicamente.
0: Olha só, extrapolando o tempo de novo, né? Quero ver quem vai me chamar de chinelinho esse ano, viu? Viu, pessoal? Vamos ficar mais um pouquinho aí. Vamos ficar mais um pouquinho, que o programa ainda tem bastante coisa aí pela frente. Professor Dionísio da Silva chegando agora com uma palavra que, infelizmente, está em moda. Né? Não deveria estar, mas está. Chegou a hora do professor Dionísio da Silva, autor do Livraço. Né? Tem vários, mas esse que é espetacular. De onde vêm as palavras?
6: Palavra nua e crua. Olá, amigos do Olá, Curiosos. Olá, nosso querido Morubixaba, Marcelo Duarte. É, acho que a palavra ódio impôs-se esta semana nas redes sociais como pauta, não é? Especialmente é, pela morte do Olavo de Carvalho, que ensejou uma série de impropérios e de um ódio em alguns segmentos concentrado e em outros difuso, mas eu quero lembrar aqui um antigo provérbio romano que diz, de mortuis nisil niquil bono, dos mortos a gente não fala a não ser o que é bom, e se não tiver o que falar de bom, a gente cala. Mas é uma recomendação muito descumprida nas redes sociais, onde predominam os insultos, os impropérios, os ataques. Às vezes as redes sociais parecem a casa da mãe Joana, não é? Mas eu queria dizer que ódio é uma palavra conhecida dos antigos romanos. Odium, de onde veio para o português. O português é uma língua que veio do latim, mas o sentido dela era mais de nojo. É, o ódio e o enódium eram coisas a evitar, pessoas ou coisas ou situações a evitar, não a combater. O exército romano que combatia um inimigo foi um dos maiores exércitos do mundo e o maior império do mundo e o de mais longa duração. É, eles não tinham ódio àqueles inimigos, tanto que depois os vencidos se tornavam seus amigos seus aliados e passavam a governar também, não é? Por exemplo, venceram os germânicos, mas tiveram um imperador germânicos, não negaram nem o trono, nem o poder máximo a um descendente de um inimigo vencido. Então tinham essa sabedoria, que nos falta hoje, eu acho. Bem, mas era só para dar a origem da palavra e dizer que na antiga Roma, tanto Horácio quanto Sêneca, Horácio no último século, antes de Cristo, no primeiro século, antes de Cristo, e Sêneca, já no primeiro depois. Muito obrigado.
0: Bom, está todo mundo com fome, vamos terminar o programa de hoje. É, nós estamos chegando ao fim, agradecendo mais uma vez o seu like, né, o seu joinha, o seu compartilhamento, é bom falar do programa. Você deve ter um monte de grupo de WhatsApp aí no seu celular, vamos lá. Né? Salve o link e mande. Assim, dizer, oh, o programa que eu acompanho, acho que você vai gostar. Você pode entrar no canal do, do nosso canal do Guia dos Curiosos no YouTube, selecionar às vezes as matérias, falar se oh, você vai gostar dessa matéria, né? se você não quiser mandar o programa inteiro. Então, ajude o nosso programa a, a se espalhar. E nós terminamos o programa de hoje com música, como sempre. A Days a Week, de John Lennon e Paul McCartney, foi gravada no dia 6 de outubro de 1964. Outubro de 64, hein? Que sensacional. A gravação levou 7 horas, com apenas 15 minutos de descanso. O álbum Beatles for Sale foi lançado na Inglaterra em 4 de dezembro daquele mesmo ano. E ele vai comemorar, na próxima semana, 57 anos de lançamento nos Estados Unidos. Beatles for Sale saiu nos Estados Unidos em 15 de fevereiro de 1965. Então, no encerramento desse Olá, Curiosos, temporada 2022, começando com tudo, nós vamos ouvir Eight Days a Week com a banda Beck e os Tiozão. Nós voltamos na semana que vem com mais um Olá, Curiosos. Quinta-feira tem o, o Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior e você pode tudo que você perdeu está guardadinho para você no YouTube do Guia dos Curiosos. E acompanhe também a gente nas redes sociais. Tchau, gente. Até semana que vem.
7: Playback.